0: Agora na Web Transporte e logística em foco. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui começando, né, pela Web né, geralmente nos estúdios da Web Estrada. Hoje, por acaso, estou aqui na Alemanha, então hoje nosso encontro é por aqui. Bom, hoje o assunto é o assunto que mais se fala desde maio. O assunto é a tabela de fretes. E aí, a tabela de fretes está valendo, não estava tá valendo? Como é que estamos com a tabela de fretes? Claro que a tabela de fretes está valendo. Isso a gente já sabe desde, né, enfim, desde o dia 30 de maio ela está valendo. Agora, como que está a questão da fiscalização, né? Muitos reclamou de que a NTT não estava fiscalizando, se a fiscalização não estava funcionando. No Sudeste, muita gente, sim, estava já recebendo pela tabela de fretes, mas fora da região Sudeste estava muito difícil de encontrar preços da tabela de fretes. E aí o pessoal fez uma nova pressão ali sobre a NTT na semana passada. A NTT soltou um novo comunicado, ela ela atualizou os valores da tabela de frete. Agora, uma coisa que é importante a gente colocar antes da gente né, entrar nisso é o seguinte, a NTT baixou os valores da tabela de frete em algum momento. Que momento foi esse? A gente não sabe. Que a gente fez um monte de questionamento para a NTT, a gente mostrou para eles que a tabela publicada no dia 30 de maio não é a mesma tabela que estava no site depois. Eles abaixaram os valores da tabela, a NTT não respondeu, fingiu que não viu e tirou fora todos os links que a gente mandou para eles para provar que os valores estavam diferentes. Bom, então, deste valor menor, a NTT atualizou mais ou menos 3 e pouco por cento, né? Por aí. Enfim. Esse valor novo, além da da pressão do pessoal, que, porque vários sindicatos e vários motoristas autônomos continuam indo para Brasília para fazer reuniões constantes com a NTT para ver como é que vai ficar essa questão. E aí, o que que tem acontecido? A pressão foi grande, tanto é que todo mundo ouviu falar de rumores de uma nova greve na semana passada. Esses rumores não, não eram verdadeiros porque os caminhoneiros estavam, sim, em negociações, tanto com o governo quanto com a NTT. Bom, eles conseguiram duas coisas: a nova tabela de fretes, né, que foi reajustada, e conseguiram também que aumentasse a fiscalização da NTT, né? A, fisca- a NTT, então, agora já pode fiscalizar, né? E isso deveria passar pelo Congresso, demoraria um pouco. O presidente fez via medida provisória para já valer, né, em seguida. Então, isso já está valendo. E a NTT começou no feriado a fiscalizar. Como é que foi esse primeiro dia, né? Como é que foi esse, esse é o primeiro dia de fiscalização. A NTT já encontrou logo no primeiro dia, eles eles fiscalizaram 101 veículos, eles fiscalizavam vou, vou colar aqui da licença, eles fiscalizaram veículos em Cubatão, Porto de Santos, Paranaguá, Itajaí e também Santana do Livramento e no Porto do Rio Grande do Sul. Então, esses foram os pontos que a NTT fez ali uma fiscalização. Nesses pontos, 101 veículos foram fiscalizados no total. Desses 101 veículos, o que, que a MTT fez? 31 atuações referentes a pagamento eletrônico do frete, ou seja, quem estava recebendo por provavelmente por carta-frete. né? Então, 15 atuações sobre carta-frete. Lembrando que quando você é atuado por carta-frete, a empresa sofre penalidade, só que o motorista também sofre. É diferente. Da, da questão da tabela, porque a tabela é só a empresa que só ou a empresa ou a transportadora enfim. A carta-frete, o motorista que aceita a carta-frete também é multado, tá? A multa para o motorista é R$ 550,00 e a multa para o embarcador, transportador, enfim, varia, pode chegar até R$ 10.500,00. Então, 15 multas dessas foram aplicadas. Também aplicou-se 38 multas sobre vale-pedágio. E aí, a multa do vale-pedágio é sobre a empresa que não pagou o vale-pedágio, né? Tem que exigir, tem que fazer valer a lei. Também, 23 multas referentes à RNDRC. E a gente vê muita gente Mesmo ainda com com o selo antigo Do RNTRC Sem o o QR Code Muita gente também Já está muito desgastado O adesivo não pode O adesivo tem que estar em dia Tem que estar legível Aí tem gente que fala "Ah, Mas está muito ruim a qualidade do adesivo Então você volta lá onde você fez, né, pede novamente no sindicato, segundo a própria NTT, o adesivo for de baixa qualidade do sindicato, tem que te dar outro sem exigir nada em troca. Então, né, não, não marque bobeira aí, porque 23 pessoas, quando a NTT faz a fiscalização, ela vê tudo, né. Então, 23 pessoas aí tomaram essa multa por não estar com o registro em dia, de alguma forma. E aí, 31 empresas foram autuadas pela questão de não cumprir a tabela de fretes. Lembrando que, como é que que funciona isso? Se a tabela de fretes diz que é para pagar 100, a empresa pagou 80, a diferença é 20, certo? Então, a empresa vai ter que pagar o dobro da diferença. Então, o dobro de 20 é 40, então 40 vai ser o que a empresa vai ter que ressarcir o motorista. A NTT também deixou claro que 150 caminhoneiros receberam uma orientação sobre como funciona a legislação para que a partir daí eles fizessem valer nos próximos, né? Na, nas próximas cargas que eles pegarem. E eles também emitiram um documento, dando esse mutu- documento para o motorista, para que o motorista depois entre com uma medida para reaver esse valor, né? Porque, lembrando, tem que entrar na justiça para poder reaver este valor. Agora, enfim, agora vocês podem ter, vou começar a ver aqui o que o pessoal está mandando. O Fernando Wagner, ele falou, a transportadora dela, a não quer pagar a tabela em nenhum estado e ainda falam que carrega se quiser, não pagamos a tabela. Então, ótimo, o que, que, que você faz, né? Não, ele falou, que é a dela Volpe, inclusive está aberta aqui para a Della Volpe se ela quiser se defender mas o que você tem que fazer é, Manda para a NTT fala, olha, a dela Volpe está fazendo isso e aí você manda para a NTT porque a NTT vai fazer uma fiscalização direta lá como é que você entra em contato com a NTT? por telefone 166, então 166 é o telefone da NTT ou ouvidoria.ntt.gov.br e para quem está na dúvida, mas como é que eu sei? é difícil calcular a tabela no site, tanto no site do Trucão quanto no site do Pé na Estrada, para te ajudar a calcular o frete, para que você não carregue abaixo do frete. O Luiz está falando que continue a fiscalização, pois é, agora fez parte né, desse acordo que foi feito com os motoristas de continuar sim a fiscalização, não deve parar. Inclusive a NTT está é, aberta para receber sugestões de como fiscalizar, tá, eles estão com consulta pública por 30 dias, começou na semana passada, né, então já deve ter ido aí pelo menos uns 5 dias da consulta pública, mas mande seu e-mail para a NTT falando como você acha que tem que ser a fiscalização. Tem gente que fala que deve ser pelo CIOT, né, que já daria para fazer, seria, digamos assim, automático, então mande aí a sua contribuição para a NTT, ajude a NTT a fiscalizar para você se ajudar, né. O Fernando Wagner falou, algumas transportadoras estão pagando por depósito em conta, isso é legal? Sim, Fernando, depósito em conta é legal. Tá? Você, ela, as empresas têm duas formas de pagar o frete: depósito em conta e cartão frete, né? Qualquer um dos dois é válido desde que esteja dentro da tabela de fretes é claro, desde que o vale pedágio né, seja pago à parte, tudo isso é válido tá bom? Quem também mandou um, um alô? Ah, o Vitório tá mandando parabéns muito boa explicação, obrigada, hein? O Wesley falou, existe um chat também no site da NTT, ah, que atende, até muito, que atende até bem rápido que ótimo Wesley, obrigado, viu? Vou até entrar aqui daqui a pouco pra olhar então esse chat muito obrigado, então o Wesley tá falando aí que tem também um chat no site da NTT Pra você conversar, enfim, tirar dúvidas O Henrique falou assim Mas não saiu a tabela para as caminhonetes? Henrique, então, essa aí é uma outra questão E as caminhonetes ainda não não estão incluídas Eu imagino, né, imagino que a NTT vai ter uma posição sobre isso logo mais porque eles estão analisando tudo que eles receberam de contribuições eles tinham até teve até o mês passado para receber contribuições sobre a tabela e não é sobre a fiscalização né agora sobre fiscalização antes era sobre a tabela em si eu imagino muita gente deve ter pedido uma tabela para os caminhões menores do que o Toco né porque o mínimo da tabela é o Toco então eu imagino que deve sair na próxima tem que sair né porque paga a NTT igualzinho né quem está na caminhonete quem tá na van quem está no três quartos paga a NTT igual Todo mundo então tem que ter a tabela também o Erwin falou ele tem, ele tem que fiscalizar no nordeste 99% das empresas não cumprem a tabela Ervin concordo com você né até porque eles fiscalizaram no sul e no sudeste que são as regiões que por, se bem que o sul não estava bem ruim o Sa- são paulo é que já estava melhor na tabela o centro-oeste também tem alguns lugares que o pessoal está falando que está conseguindo receber o Nordeste está, no momento, o pior lugar, né, onde menos respeita-se essa lei. E aí, é, concordo com você, a NTT tem mesmo que fazer uma força-tarefa lá no Nordeste. O Walter está falando quero te dar uma dúvida. Se eu comprar um caminhão, quais cursos terei que fazer? Walter, varia. Varia com que tipo de trabalho você vai querer fazer. Todo mundo que comprar um caminhão para fazer frete vai ter que fazer o curso de transportador autônomo de cargas todo mundo tem que fazer, a menos que você já tenha tido um registro no NTT antes, mas se você nunca teve, se vai ser a primeira vez que você vai fazer um registro no NTT, você vai ter que fazer esse curso você pode fazer ele online e depois prestar a prova esse é o curso que todo mundo tem que fazer aí, se você for trabalhar com produto perigoso você vai precisar do MOP se você for trabalhar com carga indivisível você vai precisar do curso de carga indivisível tem empresas que pedem para o motorista ter curso de direção preventiva e então, aí vai variar mas o curso principal que você vai ter que fazer é esse curso de transportador autônomo de cargas, tá bom? Quem também mandou um olá foi o Ricardo Araújo. Ele falou: as empresas são obrigadas a pagar além do piso mínimo também os pedágios do percurso. Sim, Ricardo, são obrigadas. Porque a lei do vale pedágio é uma coisa, a lei da tabela mínima é outra. Tanto é que se a gente olhar na... no que a NTT soltou, falaram 31 empresas fora da lei da tabela mínima de frete. E outras 38, sejam as mesmas ou não, mas foram 38 sobre o vale-pedágio, porque o vale-pedágio é outra lei. A tabela, ela dá ali, é o custo de manutenção do caminhão, é você trocar pneu, é você abastecer, é esse tipo de coisa que está na, na tabela. O pedágio não está na tabela, o pedágio é fora, tá bom? Isso de todo mundo tem que lembrar, que a lei do vale-pedágio é outra, é uma lei de 2001, e ela está fora da lei da, do, do preço mínimo, da, da tabela mínima de frete. Então, se alguém falar, olha, estamos pagando aqui dentro da tabela, mostra, aí calcula lá de acordo com a tabela, aí ele mostra para você, olha só que bonito, a gente está pagando de acordo com a tabela. Tá, e cadê o pedágio? Ah, o pedágio tá incluído. Tá errado. Tá errado, pode fazer, é, pode entrar, inclusive, na, na justiça contra essa empresa, porque o pedágio é fora do valor da tabela. O Durvalino Morelato falou, como é que será a fiscalizações e quais serão os pontos? quais serão os pontos do urvalino não pode ser divulgado né porque senão a empresa vai pagar a tabela só para o ponto em que é fiscalizado então esses pontos são surpresas né às vezes a ntt por exemplo é, até fala assim pra gente olha a gente vai fiscalizar tal ponto pro, geralmente não é o único ela vai fiscalizar vários e a gente sabe qual é um pra gente se a gente quiser ir lá fazer uma matéria mas via de regra é super segredo isso porque que é para as empresas não ficarem sabendo né é claro E mais mais uma vez a gente diz, mande e-mails para a NTT falando para ela que outras formas de fiscalização ela pode pode ter, ela está aberta para isso, tá? Ela está inclusive pedindo, né? A Marli falou, nós que transportamos papel, temos que pagar descarga e subir escadaria, peço ajuda de vocês, não sei onde pedir ajuda. Então, isso aí é outra coisa, por quê? Porque isso não não está na lei, não tem lei que diz que você deve ou não deve pagar descarga. Isso não tem não tem como você entrar na justiça e pedir que que, que não paga a descarga, que que tem que pedir. Isso não tem, não não está na lei. Então, o único jeito é você não aceitar esse frete, mas não, não, não tem como reclamar dele. Sinto muito, Marli, queria poder te dar uma resposta melhor. O Carlos falou, Paulo, o que falta, na verdade, é vergonha na cara do presidente. Ele deveria cobrar com rigor o pagamento da tabela, ao invés de ficar com demagogia. Então... É, ele é a favor da greve outra vez, Carlos. Eu, eu, particularmente, Carlos, não sou a favor da greve porque o caminhoneiro está conseguindo, né? Nunca o caminhoneiro conseguiu esse tipo de coisa, um diálogo tão forte com o Estado. É a primeira vez. E, e a, a greve, ela é a última bala na, na, na pistola do caminhoneiro. Então você não pode gastar ela. Agora, agora ainda mais agora que está tendo, porque não tem jeito, não é de um dia pro outro que tudo vai ficar perfeito, não é? É um processo. Foram 60 anos para a gente chegar no que a gente tem de transporte hoje. Então a gente vai levar pelo menos uns seis meses, um ano, até a gente acertar tudo. Então a gente tem que ter calma, tem que ter muita calma para a gente não, não, não atropelar. Uma coisa que é muito importante é ter a população do lado, a população ficou do lado dos caminhoneiros, né? Não teve uma reclamação social, embora muitas TVs tenham tentado botar o povo contra, não conseguiram. Então isso é muito bom para o caminhoneiro. Então eu acho que ele tem que aproveitar esse momento em que, em que eles estão conseguindo uma conversa, tanto com a NTT quanto com o governo, Enfim, e aí conseguir, né, continuar conseguindo passo a passo as as conquistas O Luiz Carlos Silva falou assim Olha, as transportadoras estão pagando valor diferenciado para o físico e para o jurídico Isso é legal? É, desde que todos sejam acima da tabela mínima Se todos são acima da tabela mínima, varia de acordo com a a negociação Só não pode estar abaixo do valor da tabela Essa é a questão do livre mercado, né Acima do valor da tabela, cada um negocia como quiser O Nix falou, para transferir uma Sprinter que está como caminhão no documento, preciso ter a NTT no nome do comprador? Que pergunta boa, Nix. Acho que não, porque nem todo mundo precisa de NTT, depende do que ele for fazer com isso. Se ele for usar para carga própria, ele não precisa de NTT. né? Agora, se ele for fazer frete, aí ele vai precisar da NTT. Se ele não conseguir tirar a NTT porque ele ainda não tem o caminhão, o que pode se fazer é ele tirar uma NTT provisória. né? Existe esse recurso, vale 30 dias o provisório, que é exatamente para a pessoa que está comprando o caminhão conseguir um financiamento. né? Então, a pessoa que está comprando pode fazer uma provisória e aí, durante esses 30 dias, conseguir colocar o caminhão em seu nome. Tá bom, Nix? Valeu. Se se não for isso, você me me manda outra, outra pergunta aqui. O Zaias falou... Como cobrar uma mudança de 5 quilômetros? Ixi, Osaías, que difícil essa pergunta! Eu não sei, 5 não. quilômetros é muito pouco, né? Osaías, essa sua pergunta é mais difícil. É, você acho que pelo valor da tabela provavelmente vai ficar muito baixo, né? Então aí você vai ter que fazer por, pra cima, num custo que você tem que calcular, o quanto pra você. Quantas dessas você consegue fazer por mês, e aí quanto você precisa por mês pra, pra manter os seus custos, e aí você fazer. Porque a pessoa que vai mudar 5 km, ela sabe que ela vai ter que pagar um valor de, de, de mudança normal. Né? Não faz muita diferença Claro, faz diferença se, se são 300 Mas assim, dentro da cidade de São Paulo, por exemplo Se eu vou andar 1km Ou se eu vou andar 20km Não faz muita diferença Porque o trabalho de empacotar tudo, de colocar tudo, tudo isso é igual né? Então você não vai, não vai dar Como é muito pouco Não vai dar para você usar a tabela Você vai ter que usar o valor acima da tabela E aí vale a negociação Porque lembrando, acima da tabela Você pode negociar à vontade O que não pode é negociar para baixo da tabela o Ricardo Campos falou o seguinte: Aqui em Feira de Santana, na Bahia, a Auto Transportadora que presta serviços a Indaiá não está pagando a tabela de fretes e ainda está bloqueando os caminhões que reclamarem. Então, se todo mundo reclamar, eles vão conseguir bloquear todos os caminhões do Brasil? Não vão. Não vão. É uma questão de oferta, né? As pessoas têm que reclamar. Então, ou você vai fazer em outro lugar, ou nem reclama, você vai vai, vai procurar outra carga. Ou você pega o frete e depois você entra com recurso, depois que você já recebeu mesmo, já foi, aí você entra com recurso. Eles não vão conseguir é, reclamar, eles não vão conseguir bloquear todos os caminhões, todos os caminhoneiros né, do, do estado, não vai dar. A Arinei perguntou, a tabela de fretes não contempla os 3 quartos? Então, não, tudo que é abaixo do toco, não faz sentido a tabela, porque ele tem a mesma quantidade de eixos de um toco, só que carrega menos carga, então não faz sentido. E é por isso que a gente está esperando uma posição da NTT sobre isso, né, sobre como vai ser para os menores a tabela de fretes. A NTT não está respondendo nada para a gente, nada, nada, a gente enche de pergunta. não sei se eles estão por aqui de trabalho ou por aqui com a gente, mas eles não estão respondendo nada, mas a gente vai continuar cobrando, tá, Irinei? Quem também mandou um alô foi o Alencar de Souza, ele também sou carreteiro, e aqui no Recife não estão pagando, o que eu faço? Denúncia na NTT, é o que você faz, manda na NTT o nome das das empresas que não estão pagando. Se o ideal seria que, um, ou você não carregue pelas empresas que não estão pagando, ou, depois que você carregar, você entra na justiça para receber a diferença entre o que ele te pagou e o que ele deveria ter pago pela tabela. Lembrando, mais uma vez, que se você tem dúvidas de como calcular pela tabela, entra lá no site do Trucão, trucão trucão.com.br, tem lá. Calcule seu frete clicando aqui, você clica lá, é, é de graça, é rapidinho, é muito fácil e já a calculadora calcula o frete para você. O Marcos falou, ah, eu cheguei agora, como é que eu faço para denunciar? Denuncie nos canais da NTT, telefone da NTT 166, 166 ou ouvidoria.antt.gov.br ouvidoria.antt.gov.br E o nosso parceiro falou que também tem um chat no, no site da NTT, isso eu ainda não vi, acabou de chegar essa né, aqui durante a transmissão que chegou essa informação, então depois eu vou dar uma olhada também nesse chat. O Evandro perguntou, você sabe me dizer qual seria o valor de diária, café, almoço e janta e o valor per noite? Então, isso também varia muito, Evandro, varia de estado para estado, varia de empresa para empresa, você que vai ter que fazer a conta e ver quanto é bom para você no trecho que você anda, né? Senão não, não tem como. É você que vai ter que fazer, a, a lei não diz nada sobre isso, a lei não dá valores nenhum de, de diária, então você que vai ter que, que fazer as contas e pedir de calcular a diária do texto que você roda. O Carlos Carcará, nosso Sim. grande Carlos Carcará, sempre aqui ajudando a gente, sempre dando bastante é, opiniões, ele falou muito ridículo essa postura do governo da NTT de ter que entrar na justiça para receber o que já é lei. Então, Carlos, mas isso é uma relação trabalhista, né? A relação de você receber o frete é uma relação trabalhista. E se você pensar em toda a justiça do trabalho, você tem que entrar com processo para poder receber. Então você é demitido é, sem, por justa causa, sendo que não teve justa causa. Tem que entrar, é lei, mas você tem que entrar na justiça para receber. Então não tem jeito, tem que ser via justiça. É, é a justiça que determina quem está certo e quem está errado, então não vai ter jeito, vai ter que ser via justiça mesmo. O Fernando Martins falou um o jeito de fiscalizar seria com a PRF parando os caminhões e vendo as notas fiscais. Fernando, maravilha, é isso aí, manda essa manda essa, essa dica para a NTT, eles estão pedindo, estão com o e-mail aberto, estão pedindo, tá bom? Inclusive o Jefferson perguntou se a PR vai ajudar na fiscalização. Às vezes eles fazem, várias vezes eles fazem ações conjuntas, até para a segurança dos agentes da NTT, né, muitas vezes é, as ações geralmente, aliás, são conjuntas com a PRF ou com a polícia do estadual, né, dependendo do da, da onde for a fiscalização. Wesley falou o seguinte, ele falou creio que o ponto de decisão sobre o transporte rodoviário no Brasil será tomado do ano que vem pois até onde sabemos o preço do diesel será repassado mensalmente somente até o final do ano e a partir do ano que vem o bicho pega, pois é Wesley inclusive é bom agora a gente saber cada candidato pensa sobre isso né? então vai atrás, dá uma olhada no que, que cada candidato acredita em relação a combustíveis, a transportes é bom a gente se informar isso antes de votar em outubro Fernando Wagner falou o seguinte, eu não carrego para o Nordeste enquanto não equalizar os preços. Se todos fizerem assim, é, chegavam as coisas... No... É verdade, é, é exatamente isso. Porque quem mora no Nordeste, é fica difícil não carregar para o Nordeste, mas quem não mora, então não carrega. E aí se as empresas começarem a ver falta de caminhão, aí não vai ter jeito, eles vão ter que pagar a tabela de fretes. Por que as empresas não nos dão oportunidade para nós, os novos motoristas? Quem pergunta é o Rogério Oliveira. Então, Rogério, é sempre uma questão, né? Como a gente diz, a empresa empresa quer que você tenha 20 anos de idade, 30 de experiência e aceite um salário, né? Assim, isso em todas todas as profissões. Mas no momento, como tem muito motorista com experiência ainda desempregado, Acaba que, que a empresa prefere o motorista que já tem experiência. Só que a gente tem direto a gente está dando notícias lá no site do Trugão, tem lá o Vagas. Dá uma olhada lá porque tem muita empresa que não está conseguindo preencher o seu quadro. Geralmente eles pedem mesmo, ah, a gente precisa de motorista com experiência. Mas quando começa a não conseguir preencher com sua experiência, eles têm que dar pra quem não tem experiência, não tem jeito. A, o Fer e a G. Pastor falando assim: Mas os frigoríficos disseram que não vão pagar a Marfriga, a JBS e a BRF. Não é uma escolha deles, pagar ou não, né? É uma escolha um do motorista que, que se vai carregar ou não e depois entrar na justiça. O outro, se entrar na justiça, ele vai ter que pagar. E acabou. Ah, mas aí ele nunca mais vai poder carregar por lá. Se todo mundo entrar na justiça, eles não vão poder fazer isso com todo mundo, porque eles vão precisar de caminhão, né? Não é, é uma coisa que não tem, né? Não tem, tem que pagar. Não, não são eles que decidem, é a lei que decide. O Cacará falou o seguinte, ele falou, eu sou caminhoneiro desde os anos 80 e o frete era justo, hoje covardia de governos canalhas. Nunca o frete foi tão injusto quando na classe dos autônomos. Pois é, só que eu concordo com você, o frete estava uma coisa horrorosa, não tinha como, era era uma questão de fome. Agora, com a tabela, o frete vai ficar bom, né? Ou pelo menos ele vai dar uma uma boa melhorada. Então, a a gente tem que fazer a tabela funcionar. E para fazer a tabela funcionar, tem que, um, não carregar de preferência, não carregar, dois, mandar na na NTT todas as, as, as denúncias que você tiver e três, entrar na justiça para quando a empresa não pagar, né? para exigir a diferença entre o frete que deveria ter sido pago e o frete que de fato foi pago. O só falou assim, o Laserson, aliás, ele falou vários locais não estão carregando. Tem, tem mesmo, só que não vai aguentar, né? Quanto tempo? Quanto, quanto, quão grande é esse estoque? Não vai aguentar, uma hora vai ter que carregar. O Luiz falou, é, parabéns, muito boas as respostas. Queria que, é, que a NTT continuasse a fiscalização. A gente espera também, né? E eu acho que vai continuar, porque isso faz, fez parte do acordo que a NTT fechou com os motoristas lá em Brasília. O Gil Hashi falou, Hashi ou Hashi? né, Hashir é o palitinho. Será que é Gil Rachi? Depois conta pra nós. Ele falou, não era mais fácil a NTT fiscalizar a tabela de frete através do manifesto? Exemplo, valor abaixo da tabela, não libera o manifesto? Gil, ótima dica. Manda pra NTT. Lembra? A NTT, arroba... É, ouvidoria, arroba NTT.gov.br. Manda essa dica pra NTT, porque realmente é, existem formas que dá pra fazer. Mas, mas uma coisa também, que é só, pra, só pra lembrar, tem empresa que já tá no manifesto ele coloca o valor da tabela só que ele deposita menos pro motorista ou ele deposita pro motorista e depois o motorista tem que devolver uma parte gente, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa, porque aí é fraude e aí a fra... se você tá ajudando a fraudar aí você também é parte da né? se alguém faz ali uma denúncia o motorista que, que concordar com isso também faz parte do esquema fraudulento né, aí você, porque hoje o motorista que carregar abaixo da tabela ele não sofre nenhuma nenhuma, ah, enfim, restrição nada, agora se você ajudar a empresa a fraudar um processo, aí também você pode responder por isso o Nix falou, é que no Poupa Tempo falaram que o, tem um novo projeto para fazer NTT no seu nome ou fazer um processo de transferência achei estranho hum, eu não sei, Nix, porque você pode ou não, não necessariamente a pessoa precisa da NTT para comprar um caminhão novo, porque se ela for usar para para mercadoria própria, ela nem precisa ter NTT, então às vezes, né eles é que não estão muito bem informados o Cristiano Silva falou, a tabela na verdade define quem está só com o cavalo agregado então, o valor da tabela, ele é o seguinte, é, ele é, ele vale pro conjunto, isso a gente já deixou bem claro. Ah, eu, o meu é só o cavalo, a carreta é da empresa, não importa, o que vale é o conjunto. Ah, eu tenho os dois, e aí? E aí que você pode, então, negociar um valor acima da tabela. Porque afinal, você vai ter os gastos com pneu, você vai ter todos os gastos da carreta que quem tem só o cavalo não tem. Então, o seu valor tem que ser acima da tabela, Tá? É, eu acho, inclusive, que isso deve. Na próxima tabela a gente deve falar alguma coisa sobre isso, devido às coisas enfim, que eles já colocaram, que saiu na lei. Mas vamos ver. O que, que o Lazerson falou? Quer apostar que quem vai perder é o caminhoneiro? Eu espero que não. Eu espero que dessa vez o caminhoneiro consiga, né? É, enfim. <risos> que ele consiga dessa vez. Cadê? Vamos lá, lalalala. Lá, 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 lá. O Fer falou, acho que na hora que emitisse já devia ser calculado o frete mínimo. Então, o problema é que já emitir, já calcular direto, é que aí pode ser, mas aí eles vão ter que fazer essa lei e vão ter que dar um tempo para as empresas atualizarem seus sistemas, né? Não vai poder ser uma coisa assim rápida. O Leandro Mansur falou, o frete dos tanques, por que não é o mesmo valor do quilômetro rodado por eixo e não paga um retorno vazio porque os tanques... Não estamos mais voltando vazio e puxamos por companhia multinacional. Porque não funciona. Eu não entendi bem, Leandro. É você volta, você não volta vazio. Então é um frete para ir, outro frete para volta. É isso. Porque segundo a lei, quem é obrigado a voltar vazio? Por exemplo, se você tem um tanque, você vai levar e na volta você não pode trazer nada. Você é obrigado a voltar vazio. Então você pode, você tem que ter uma negociação diferente para, porque você tem que ter, ser também, é, tem que ganhar por essa volta, né? Ah, o CIS Zenando falou assim, a NTT tem que fiscalizar a Operação Pipa do Exército, eles não atualizaram o pagamento de fretes, que já está defasada há vários anos. Que lamentável, que lamentável, né? Porque o próprio órgão do governo, sem, que não está pagando, entra na Justiça, e ou mande para a NTT. Eu acho que a NTT, isso é até mais fácil de resolver, porque como são órgãos dentro do governo, fica mais fácil. Então manda para a NTT essa, essa denúncia, Zenando, porque é realmente muito importante. O Marcelo Ribeiro falou, manda um abraço aqui pra minha família em Jaguariúna. Opa, beijo pro pessoal de Jaguariúna. Mas gente que tá falando que tinha que ser, ah, no posto fiscal, o, que tinha que ser a fiscalização no posto fiscal, o Fernando tá falando, nossa, mas aí, aí ia dar um rolo. Porque se fosse no posto fiscal, você, imagina se ele não libera o caminhoneiro por causa da tabela. E aí a empresa não quer pagar. O caminhoneiro já fica um tempão parado no posto fiscal, vai ficar mais tempo ainda. Eu acho que é, no posto fiscal não é ruim pro caminhoneiro. É, vai, vai ser pior pra ele. Eu acho que faz mais sentido fazer pelo manifesto ou algo do gênero. O Jefferson falou, é, tomara que não termine em pizza, tomara mesmo. Eu acho que não. O Rogério Oliveira falou, tem candidato apoiando caminhoneiro agora? Tem, agora tem. Agora vai ter um monte, né? Por isso que tem que também pesquisar. Tem que pesquisar tudo. Saiu, acho que na Veja, saiu um link sobre... É, você responde lá no questionário e ele te dá qual presidente tem mais a ver com você, mas tem que pesquisar também essas coisas de transporte, né? Tem também isso para deputado, é bacana pesquisar, tem que pesquisar mesmo. O Leandro falou, é uma vergonha o, o frete do tanque, é, porque a gente puxa carga perigosa. Então, e aí o, e o preço é menor do que carga seca. Então, eu acho que isso aí tá errado, né? Não é possível, não é possível. E eu acho que deve ser corrigido na próxima, eu espero, porque realmente não faz sentido, né? A carga seca não não dá pra ela ser mais cara do que o frigorífico e que a carga perigosa, que é muito mais perigosa, muito mais difícil, tem que fazer um monte de, 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 de treinamento pra poder carregar, enfim, várias coisas, né? Eu concordo com você plenamente. O Wellington falou, tá feia a coisa, o diesel continua subindo, o frete tá baixo. Então, mas é que agora não é mais pro diesel... É, variar, assim, não, não é mais pro valor do diesel importar, porque uma vez que o valor do diesel sobe, tem que subir automaticamente a tabela, isso é o que diz a lei, inclusive, né tentei pegar, a ah, o Vejíncio falou tentei pegar a tabela no site da NTT e não encontrei, então, entra no nosso site, no nosso site tem tá mais fácil, e aí a gente tem o link lá da, da NTT, vou pedir pra Pietra colocar aqui, ela coloca aqui o link para você tá bom, Venâncio? Carlos falou: "Aplauso o trabalho do seu pai, que conheci lá em Nicon em 2003, mas tá difícil rodar. Eu tenho dois carros parados por conta da situação." Puxa, Carlos, eu fico muito triste. Toda vez que eu vejo alguém falando que parou, que tá parado ou que vendeu, eu fico realmente triste. Mas eu acho que vai melhorar. Eu acho que agora com a tabela, com a NTT fazendo as fiscalizações, eu acho que realmente vai melhorar. O Rodrigo falou: "Eu tenho três quartos. A tabela mínima vale para mim?" Então, é que é difícil, porque se você tem um 3 quartos e você cobrar o mesmo preço do toco, a pessoa vai escolher vai ficar com o toco, porque carrega mais, né? Então, a NTT é que tem que fazer uma tabela para veículos abaixo do toco. O Maurício perguntou, por que, que o refrigerado está mais, ba- mais baixo do que carga seca na tabela? Eu não sei também, eu também acho que isso aí tá errado, né? Todo mundo acha que tá errado, realmente, né? O Vanderlei falou, muitas vezes a empresa é, cobra aluguel, tem o cavalo, só que a carreta é da empresa. A empresa cobra aluguel. Ótimo, você já está pagando aluguel. Então, realmente, não tem como você... né Você tem que é, receber a tabela mínima de fretes Quem também mandou um alô? Acho que deveria, sim, fazer no posto fiscal e só fazer a multa e liberar. Ah, entendi, Denis. Aí pode ser. Aí, se for assim, talvez pode ser. Viu uma reportagem sobre as estradas do Brasil, porque a tabela não é maior para quem roda em estradas ruins. Hum, Rogério, porque é ficar muito difícil muito difícil, muito difícil, não ia dar não, muito difícil, é, o, né, o que que define o que é uma estrada ruim e o que não é, ixi, aí, aí não ia dar, aí é outra história, ia é complicar demais a vida, o João Bosco falou, a Ambev também não tá pagando, então, todo mundo que não tá pagando tem que denunciar, o Antônio falou, a BRF baixou o frete do contânio em 2% logo após a greve e com o aumento do diesel agora não paga a tabela e nem aumenta o frete, gente, então para, para, vai, vai, vai pra outra empresa, né ou todo mundo coloca BRF no pau né qualquer um dos dois tá bom <risos> gente acho que nosso horário já deu né já deu mais de meia hora aqui queria agradecer a todo mundo que que mandou alô pra gente que tirou suas dúvidas então se vocês tiverem mais dúvidas quiser mandar mais alô manda por aqui tá bom gente transporte e logística é aqui não é estrada